0: Charlotte Chastel-Rousseau, vous êtes conservatrice en chef au département des peintures du musée du Louvre et nous nous rencontrons dans le cadre de l'exposition Naples à Paris. Le Louvre invite le musée de Capodimonte où vous êtes l'une des commissaires scientifiques de l'exposition. Alors pour cette première invitation du Louvre à un musée et à ses collections, le musée de Capodimonte, la volonté des deux musées était de réaliser un dialogue entre les deux collections ou en croisant... Les histoires de celle-ci et l'histoire de l'art étant un récit vivant qui évolue au fil des recherches, des comparaisons, leur dialogue forme une nouvelle possibilité de raconter l'histoire de la création italienne où les plus de 70 œuvres du musée napolitain se présentent à Paris dans et avec les collections italiennes du musée du lot formant un parcours et un dialogue inédit dans la grande galerie, le salon carré, la salle de la chapelle et la salle de l'horloge. Alors avant de découvrir ce dialogue, pouvez-vous nous raconter l'histoire de ce musée napolitain, le musée de Capodimonte, où le palais de Capodimonte a été construit au XVIIIe siècle pour abriter les collections, celles de la famille Farnèse. Alors une collection qui représente toutes les écoles de la péninsule italienne et qui va s'enrichir au fil. Je globalise en disant des maisons royales qui vont régner sur Naples. Alors qui est Elisabeth Farnèse, hein, qui est à l'origine de Monté à l'époque d'Elisabeth Farnèse. Je rappelle ces dates, 1692-1766, quel est le visage de la collection Pourquoi celle-ci représente-t-elle toutes les écoles dites italiennes Pourquoi Elisabeth Farnèse décide-t-elle d'édifier un palais pour l'abriter à Naples. Et au regard de l'histoire, comment les différents pouvoirs vont-ils faire évoluer cette collection, la collection qui sera
1: toujours rattachée donc à Naples Alors Elisabeth Farnèse était une, une stratège, une, une, une femme politique, diplomatique, une femme de pouvoir. Elle, elle a hérité en fait, d'une collection très ancienne euh, qui avait commencé à être assemblée, donc par... Euh, ces aïeuls du XVIe siècle étaient des grands princes de l'Église, à commencer par le pape, donc Paul III Farnèse, euh, qui est un mécène très important, un des mécènes de Titien, notamment du grand peintre vénitien Titien. Euh, Paul III Farnèse et euh, son petit-fils aussi, le, quadri- le cardinal Alexandre Farnèse, qui ont tous les deux joué un rôle vraiment important euh, dans la commande et le mécénat euh, au XVIe siècle, à Rome principalement. Donc dans ce fameux palais Farnèse à Rome, qui est aujourd'hui euh, le, le siège de l'ambassade de France à Rome, euh, le Palais Farnèse qui a accueilli donc des très grands artistes au XVIe siècle et puis au XVIIe siècle. Euh, la collection Farnèse s'est ensuite constituée. La famille Farnèse, euh, les descendants finalement de Paul III, euh, ont euh, rassemblé des collections donc d'antiques très importantes, mais aussi, donc, comme je vous le disais, de beaux arts, une librairie aussi très importante. Et puis, la famille Farnèse a aussi euh, beaucoup collectionné à Parme et à Plaisance au début du XVIIe siècle. Euh, une chose assez jolie et typique de cette famille, ils avaient euh, une galerie à Parme, la galerie des choses rares, où ils présentaient des, des objets très précieux. Il y a des automates de la galerie des choses rares, euh, aussi des éventails de cette galerie euh, qui sont présentés dans l'exposition de la salle de la chapelle. Donc, vous le voyez, euh, au début du XVIIe siècle, les Farnèse ont rassemblé une collection très diverse, les antiques qui ont été trouvées à Rome au XVIe siècle, les grandes commandes des grands princes de l'église Farnèse, et puis ensuite aussi une collection d'art décoratif, plus des monnaies, euh, une bibliothèque. Donc Elisabeth Farnèse, elle va hériter de, tout, de toute cette tradition, je dirais, de, de, du collectionnisme de sa famille, euh, et elle a une vue très stratégique pour son fils Charles de Bourbon au moment, donc, où il monte sur euh, le trône de Naples, euh, elle se dit que pour que Naples soit euh, donc une grande, euh, une grande ville euh, du XVIIIe siècle, une grande capitale européenne au XVIIIe siècle. Il faut qu'il y ait une grande collection. Et donc elle va euh, transmettre à son fils Charles. Donc il y a une espèce de hasard dynastique dans cette histoire, mais aussi un calcul politique et stratégique. Elle transmet donc cette collection Farnèse très prestigieuse. Et c'est assez vertigineux d'ailleurs parce qu'on sait euh, par les témoignages donc, que la collection a été euh, entre guillemets transférée, j'allais dire déménagée euh, des différents palais Farnèse du Nord. De de L'Italie, Rome, Plaisance, Parme, vers Naples. Et, et Charles de Bourbon, pour accueillir cette collection, va faire construire à Capodimonte, donc sur cette colline de Capodimonte, la colline qui surmonte euh, la ville de Naples et la, avec une vue magnifique sur la baie de Naples, va faire construire donc une grande regia, un palais royal, pour accueillir cette collection. L'histoire de la collection ensuite est assez complexe parce qu'elle a, elle n'est pas toujours restée à Capodimonte, elle est descendue à un moment, elle a été exposée pendant un moment. Euh, donc les antiques et euh, les antiques et les collections plus beaux arts ont été exposées euh, longtemps à Naples même dans la ville et puis finalement après moult rebondissements donc euh, l'héritier d'abord de, le, le premier héritier de le successeur et héritier de Charles de Bourbon euh, Ferdinand a lui-même donc euh, poursuivi cette œuvre de Mécénat. Euh, et ensuite, après les Bourbons de Naples, ça a été la Maison de Savoie. Et puis la République italienne qui a poursuivi tout ce travail. Donc les enrichissements ont été euh, absolument euh, continus jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, il y a toujours une politique d'acquisition très active au musée de Capodimonte. On en reparlera. Et euh, finalement, c'est seulement donc, en 1956 qu'a été prise la décision de faire remonter. Je ne vais pas remonter parce qu'on remonte, on prend un petit peu d'altitude, euh, présenter le musée des Beaux-Arts à Capodimonte, la collection archéologique, avec ce noyau-farnasse très important, dans le musée archéologique que vous connaissez peut-être, qui est donc toujours dans la ville de Naples. Euh, donc une scission entre ce qui est archéologique et ce qui est plus art décoratif, peinture, dessin. Et euh, les livres, eux, sont partis plutôt euh, à la Bibliothèque nationale. Voilà l'histoire euh, rapidement menée de, de, cette, de cette collection.
0: Et peut-être avant de poursuivre et de rentrer vraiment au cœur hein, des chefs-d'œuvre présentés ici à Paris, euh, de cette collection prestigieuse, euh, je vais dire napolitaine, dans le désir d'Elisabeth Farnèse hein, de léguer cette collection à son fils, on croit, de Naples, c'est vraiment d'ouvrir
1: sa collection, enfin, d'en faire un musée, de l'ouvrir au public. Ça, je ne crois pas forcément. Non, je crois que c'est plutôt l'idée qu'un royaume indépendant, puisque c'est la première fois que le royaume de Naples est indépendant, qu'à la tête d'un royaume indépendant, il doit y avoir un prince qui est un grand collectionneur et qui doit être un grand mécène, et qui doit donc non seulement avoir une politique d'encouragement des arts, ce qu'a eu Charles de Bourbon et ce qu'a, eu, euh, ce qu'a eu aussi son fils, mais qui doit lui-même avoir une collection très importante et ancrée dans une tradition. Donc plus, c'est plus une vision de, de ce qu'est un grand prince euh, de l'Europe des Lumières. C'est plutôt, à mon avis, ce projet-là. Je crois que le, 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 euh, y a, l'idée de l'ouverture au public n'était pas forcément euh, présente à ce moment-là. C'est plutôt une question euh, de prestige, de politique des arts. Et c'est intéressant d'ailleurs, parce que quand Charles de Bourbon euh, lance aussi Capodimonte, il lance aussi la construction d'un grand théâtre à Naples, le San Carlo, qui est aujourd'hui ce magnifique théâtre d'opéra, euh, dirigé... Encore aujourd'hui par un Français, par Lissner, euh, mais qui est un théâtre euh, très, très ancien avec une programmation de très très haut niveau depuis, depuis sa fondation au XVIIIe siècle. Donc c'est plutôt une vision de politique des arts, une vision de prestige, euh, prestige des princes, à mon, à mon sens. Vous, vous parliez du fait que la collection de Capodimonte était une collection qui couvrait euh, toutes les écoles d'Italie. Et ça, c'est vrai que c'est une de ses particularités. En fait, au départ, vous avez ce noyau de la collection Farnèse qui apporte donc à Naples, bien sûr, euh, de la peinture du nord de l'Italie. On a parlé de Parme, donc la peinture d'Émilie de, Romane avec des grands artistes comme Parmesan, par exemple, tout simplement, Parmigianino. Euh, des peintures romaines, puisque de, 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 du XVIe, et euh, du XVIIe siècle, puisque euh, les Farnèse avaient ce palais Farnèse très important. Euh, c'est un palais par lequel, par exemple, El Greco est passé. C'est un palais qui a été vraiment un lieu, un creuset artistique. Et puis aussi de la peinture donc, vénitienne, puisque euh, les Farnèse n'étaient pas vénitiens, mais collectionnaient la peinture vénitienne qui, au XVIe siècle, a été euh, euh, considérée comme peut-être la peinture la plus novatrice, avec en, en figure de tête titien. Donc euh, des peintures, effectivement, qui viennent déjà de ces différentes régions. Et puis euh, le patrimoine en fait napolitain ou plus ou de manière plus large du sud de l'Italie qui va aussi progressivement euh, rejoindre les collections euh, soit par des acquisitions euh, des rois Bourbon et puis euh, de la maison de Savoie soit par exemple par des mises à l'abri d'œuvres qui sont dans des églises napolitaines qui, font, qui sont en dépôt en dépôt de longue durée à Capodimonte comme le très beau Caravage donc là qui avait été peint à Naples pour une église napolitaine. Donc c'est comme ça que progressivement, à a été... Euh réunit une collection qui est vraiment une collection qui permet de raconter toute l'histoire de la peinture italienne et ça c'est une particularité que nous partageons au Louvre et qui est finalement assez rare les autres musées en Italie ont souvent euh, des collections extrêmement importantes mais souvent avec un point régional très fort comme les Offices vous avez beaucoup de, de peintures euh, d'artistes toscans par exemple euh, on pourrait ou à Venise beaucoup de peintures vénitiennes euh, à l'Académia donc c'est c'est ce principe là de d'une collection euh, plus large et vraiment euh, qui couvre toutes les régions et les centres de production italiennes qui caractérisent Capodimonte et qui est un point de rencontre avec, euh, avec le Louvre et avec l'histoire du Louvre pour des raisons très différentes. Et justement, on va rentrer dans cette histoire et pour évoquer les plus des
0: 70 chefs dœuvre hein, du musée de Capodimonte, mis en dialogue avec les collections italiennes du musée du Louvre. Si on ne peut pas, évidemment, toutes les citer, comme vous êtes conservatrice en chef au département des peintures du musée du Louvre, peut-on s'attarder sur les tableau de Capodimonte, ici je crois au nombre de 31. Alors quels sont ces grands artistes Vous en avez déjà évoqué hein, de l'histoire de la peinture qui sont représentés dans la collection du musée de Capodimonte au regard de l'histoire de l'art et par la présentation en dialogue avec des œuvres du musée du Louvre Comment les œuvres du musée de Capodimonte viennent-elles compléter, souligner cette histoire de la création Comment cet accrochage inédit entre ces deux collections apporte-t-il peut-être un nouveau regard sur la construction d'une identité italienne Et dans cette histoire, quels sont les sujets, les thématiques privilégiées par les artistes et collectionnés,
1: je ne généralise en disant par les princes de Naples vous avez utilisé un mot qui est important, c'est l'idée de complémentarité. C'est vrai que la collection du Louvre a ses forces et ses faiblesses, comme toutes les collections, c'est une des plus importantes collections au monde de peinture italienne. Elle a aussi ses lacunes, euh, on a aussi nos regrets, et Capodimonte vient combler, justement, euh, certaines des lacunes de notre collection. Euh, de, deux exemples très forts, qui sont l'exemple de Masaccio, euh, ce peintre absolument fondateur pour la Renaissance italienne, et Capodimonte, nous n'avons pas de grand Masaccio au Louvre, Capodimonte, a magnifique Massaccio, une crucifixion absolument émouvante que nous présentons dans le Salon Carré. Nous sommes très heureux de présenter pour six mois. L'autre exemple, c'est Parmesan. Nous avons au Louvre des des dessins de Parmesan. Nous avons une peinture, mais qui est relativement modeste par rapport aux très importants tableaux de Parmesan qui viennent donc très logiquement, hein, de, de la collection Farnese de Parme, les donc, deux très, très beaux portraits que nous présentons euh, dans la Grande Galerie, ainsi qu'une lucrèce, donc euh, Antea, euh, Galeazzo et la lucrèce, donc trois tableaux de, de, de première importance que nous pouvons présenter grâce à cette rencontre. Et bien sûr, vous avez aussi parlé à, à juste titre de ce que produisait euh, cet accrochage donc, de 30, 31 peintures euh, dans, nos, dans notre galerie, euh, il y a donc des artistes habituellement peu représentés qui sont vraiment en majesté. Il y a des artistes peut-être présentés de manière incomplète, qui tout d'un coup euh, prennent une nouvelle ampleur. Je pense à Bellini, nous avons une très belle collection de, de peintures vénitiennes du 15e et encore plus peut-être du 16e siècle. Pour le 15e siècle, nous avons plusieurs Bellini importants, mais c'est vrai que Capodimonte conserve un Bellini absolument euh, euh, majeur, peut-être un des plus beaux tableaux de Bellini, une transfiguration du Christ dans un paysage euh, très, très précis, très plein de poésie, avec euh, de, de, en plus à l'arrière-plan des très jolies scènes de la vie rurale. Euh, voilà un tableau vraiment important. Euh, et c'est vrai que le fait de l'accrocher sur les murs de la galerie, ça fait aussi, ça nous fait aussi redécouvrir nos propres Bellini avec des, des correspondances entre les tableaux du Louvre et ce tableau de Capodimonte. Et puis, il y a aussi l'introduction dans la grande galerie euh, de la peinture napolitaine qui, du XVIIe siècle, qui vient vraiment en force, donc dans la deuxième partie du parcours, euh, des très, certains très grands formats, très impressionnants, euh, la peinture de Ribera, qui est un des artistes clés de cette histoire, artiste euh, donc, espagnol, actif à Naples, qui fait toute sa carrière à Naples, euh, qui meurt en 1652 après avoir fait une très très belle carrière à Naples, et qui a vraiment durablement marqué la peinture napolitaine, et euh, nous avons, nous avons introduit donc dans la grande galerie euh, cette peinture donc napolitaine qui est dans la lignée de Caravage, une peinture pleine d'expression, euh, pleine de clair obscur, euh, parfois assez violente, qui vient raconter une autre histoire de la peinture italienne que celle que nous racontons habituellement puisqu'il faut rentrer un peu dans, dans l'histoire des collections euh, Ribera est donc un peintre espagnol euh, il faut savoir qu'au XVIIe siècle donc Naples est dépendé de l'Espagne de la couronne d'Espagne était donc, il a travaillé donc à Naples de manière assez naturelle en tant qu'artiste espagnol il s'est toujours considéré comme espagnol il signait Lo Spagnoleto le, le petit espagnol il était surnommé Lo Spagnoleto et il rappelle souvent dans ses signatures qu'il vient d'Espagne donc il n'y a aucun doute là-dessus mais c'est aussi en fait un artiste Napolitain euh, et ça pose d'ailleurs toute la question de la limite des écoles. Donc, au Louvre, Ribera est présenté dans les salles espagnoles. C'est absolument euh, juste par rapport à son lieu de naissance, son lieu de formation, son identité. Mais pourtant, euh, sa peinture a été très importante pour la suite euh, de la peinture pour la peinture napolitaine et pour la suite et pour ses développements baroques. Et donc, on pourrait considérer que c'est aussi un artiste ou un artiste de la péninsule italienne. Et donc, on pourrait faire le choix, et c'est ce qu'on a fait là, de le présenter à, en face des autres artistes de la péninsule euh, italienne. Donc, on a introduit cette peinture, euh, qui est une peinture euh, pleine d'expression, pleine de clair-obscur, pleine de violence, dans une grande galerie qui est habituellement plus habitée par une peinture de la ligne, de l'harmonie, plus typique donc de la ligne romano bolonaise Donc, on propose un autre récit de la peinture. On fait réfléchir sur la limite de ces écoles, finalement. Qu'est-ce que c'est que le foyer L'école italienne versus l'école espagnole. Est-ce que Naples est italienne Est-ce que Naples est napolitaine Est-ce que Naples est espagnole Les questions, elles sont ouvertes, mais ça ça nous permet à nous aussi, et bien sûr à nos visiteurs, de lire autrement euh, la collection du Louvre. Et ça, c'est passionnant. Et peut-être pour rentrer un peu
0: dans les coulisses de la préparation de cette exposition, si elle est possible, c'est parce qu'aussi le musée d'Icadibante est fermé pour de très grands travaux, donc une possibilité infinie de choix d'œuvres pour ce dialogue. Mais du coup, comment, entre les différents conservateurs des deux institutions, vous avez opéré pour savoir quel dialogue vous allez
1: justement nous proposer à regarder alors, on est vraiment parti de notre connaissance de la collection du Louvre. Et donc, euh, très vite, euh, on savait qu'il y avait des, des choses qu'on avait, euh, qu'on avait les so- le souhait de présenter. Il y a des limites qui étaient claires, qui sont toujours les limites des prêts entre grands musées, qui sont l'état de conservation. Donc, on ne peut emprunter que des tableaux qui peuvent voyager. Là, c'était le cas. Mais c'est vrai, vous avez, vous avez raison, c'était une grande chance, parce que ce contexte de travaux et ce contexte de partenariat, d'ailleurs, aussi, faisait qu'on pouvait être très ambitieux dans la demande de prêts, bien sûr, dans le respect des questions de conservation. C'est ce qu'on a fait. Alors, pour le construire, il y a... Il y a une part de rêve, il y a une part de, de tableaux qui sont tellement importants et de, de rêve de les présenter, de les partager avec nos visiteurs. Et quelque chose aussi simple et et, et et que ça, l'envie de d'avoir ces très très beaux tableaux au Louvre. Il y a une part de connaissance de la collection et de voir comment on pourrait sentir avec un peu d'intuition aussi de connaissance et d'intuition, mélanger de comment on pourrait faire vivre autrement notre collection. En, en, en orchestrant ce dialogue, il y a la collaboration avec euh, nos partenaires napolitains et c'est vrai que c'était passionnant puisque eux de leur côté avaient la connaissance de leur collection. Donc on a beaucoup discuté, on est allé à Naples, euh, on a beaucoup rêvé devant les tableaux, on a beaucoup parlé avec eux de ce qu'on aimerait faire et on a beaucoup travaillé ensemble. Euh, c'était très intense mais je pense que ça a permis d'aboutir euh, voilà, à un accrochage qui est absolument exceptionnel et qui ne se reproduira jamais. Euh, c'est pour cette raison aussi qu'on a voulu que l'événement dure six mois, euh, parce que c'est un format inhabituel dans la Grande Galerie, euh, un format aussi euh, des déplacements d'œuvres exceptionnels qui justifient un, un temps long qui permettra, j'espère, aux visiteurs, à beaucoup de visiteurs de, de découvrir cette exposition et aussi peut-être à certains visiteurs de, de venir, de revenir, euh, de mieux connaître, de mieux connaître voilà, les deux collections.
0: Et puis une exposition qui est articulé en parcours, si on oblige le visiteur de se déplacer dans le Louvre, alors qu'habituellement pour une exposition dite temporaire, il s'engouffre sous la grande pyramide, au hall Napoléon, et généralement il ne va pas plus loin.
1: Oui, un point important qui explique aussi l'histoire de, de cette exposition au format atypique, comme vous le disiez, c'est que nous sommes actuellement, euh, euh, Laurence Descartes a souhaité rénover l'espace d'exposition sous la pyramide, qu'on appelle le hall Napoléon. Et donc le hall Napoléon est en travaux, donc nous n'avons plus de grands espaces d'exposition, mais nous avons gagné euh, des espaces, je dirais, secondaires, qui sont aussi très importants et intéressants. Et donc nous avons déployé l'exposition dans, les salles de, dans le parcours permanent puisque nous n'avons pas de grandes expositions sous la pyramide et dans des espaces donc, que je veux qualifier de secondaires parce qu'ils sont dans les étages ils sont moins grands mais ils sont aussi très beaux et ils ont des, des grandes possibilités en termes de muséographie qui sont la salle de la chapelle et la salle de l'horloge donc finalement l'exposition se déploie dans trois lieux et effectivement incite nos visiteurs à se perdre dans le Louvre, à parcourir le Louvre, parce qu'on se perd beaucoup au Louvre, mais ça fait partie des, des plaisirs de la visite au Louvre, euh, à se perdre au Louvre, de parcourir. Et donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à voir pour cette exposition. Et une dernière
0: chose hein, pour conclure notre entretien et pour évoquer... Enfin, j'ai, déjà, j'ai déjà beaucoup sollicité, hein. c'est votre regard de conservatrice en chef au département des peintures du musée du Louvre. Si le Louvre est riche dans sa collection de l'histoire de la peinture issue de la péninsule italienne, nous l'avons déjà évoqué, du XVe au XVIIe siècle, en tant qu'historienne de l'art, est-ce qu'on peut s'attarder sur... quelques dialogues ou un dialogue, celui peut-être qui vous ravit le plus, que vous aviez rêvé, que... Enfin voilà.
1: Écoutez, il y, y a un dialogue qui est que finalement on a vraiment mis en majesté, mais qui euh, euh, maintenant que je le vois dans les salles me, me ravit. C'est ce, ce dialogue assez finalement simple dans la tribune d'avoir face à face euh, la Danae de Titien. Qui, euh, donc, euh, et qui provient donc, des collections de Capodimonte, qui est une œuvre commandée par le grand cardinal, le cardinal Alexandre Farnèse, à Titien. Euh, et en face, donc, c'est un des plus beaux nus de la Renaissance. Il représente donc et il nu sur un lit euh, au moment où euh, euh, Jupiter, pour s'unir à elle, s'est transformé en pluie d'or. Et donc on voit Danaé et ce magnifique corps de femme éclairé par une, une lumière dorée euh, que seul Titien sait peindre, avec une pluie d'or qui, donc, tombe sur son corps et révèle toute sa sensualité, tout son érotisme. Et en face, un autre grand nu de la Renaissance, aussi incroyablement sensuel et érotique, euh, le grand nu de, de Sommeil d'Antiope, de Corrège, qui vient, lui, euh, des collections du Louvre. Et c'est vrai que d'avoir face à face ces deux nus euh, si beaux, si sensuels, euh, si érotiques, tous les deux qui ont été les collections de Cardinaux, euh, c'est très réjouissant et c'est une grande chance.
0: Merci beaucoup.
1: Merci à vous, merci. Cet entretien
0: a été réalisé par franceveinart.com.